0: Avond. Goedenavond, het is 16 februari 2022, les nummer 11 van Openbaring. Oh, 16 maart, sorry. Koek, koek. Opmerkingen uitschakelen, heel goed. Uh, 16 maart hoor ik, 2022, Openbaring 11, twee getuigen en het mysterie van God. Maar Reinhard Bonker, er staat in dat boek Evangelism by Fire. Dus dan legt hij op een gegeven moment op een bed ook helemaal depressief aan het einde van zijn eigen denk: wat, wat heeft dat voor zin allemaal. En daarna 10.000 man, 34.000 man, 100.000 man in een dienst, 3,8 miljoen mensen in een dienst. Op een gegeven moment gaan ze gewoon iemand het eromheen lopen. Dus duurt, druk het hier. Druk om om de mensen heen te lopen, 9 kilometer aan kabels. En toen vreugde hij eraan dat boek: wat heeft hij nou aangedaan dan? Je zei, niks. Gewoon, mijn auto's daar het Dus uh, wij uh, hopen dat het uh, vermenigvuldigd wordt. En dat we... ja Goed, het is niet je ambitie om groot te worden, maar je wil wel heel veel vrucht dragen. En ik denk allemaal. Dus we doe je ziet, Volharden. Volharden. Amen. En ik vind het fijn dat we er zijn. En ik heb gezegd, dan zitten we met z'n tweeën of z'n drieën, we gaan gewoon lekker door. En nu zijn we met Marcel. Goedenavond. Kijk eens. Oh, daar hebben we er alweer acht. Totaal, fantastisch. En zeven op instaan. Hier al. Vijftien man. Heerlijk jongens. We beginnen met gebed en we gaan vanavond kijken naar de twee getuigen. En uh, Ik zou je zeggen, het zijn, uh, het zijn pittige woorden die er staan, maar toch is het hart van God erachter om de mensen te redden. We beginnen met gebed jongens. Openbaring 11 kan je er vast bij pakken als je je bijbelstudie wil volgen. Amen. Vader in de hemel, we danken u Heer. We danken u voor uw genade. We danken u voor uw aanwezigheid en uw zalving op het woord. Heer, u voegt het dagelijks toe aan de kring van de discipelen in de kerk. En ze zijn nu aan het bidden van de lighthouse Heer in Bidden en Vaste Week. En wij bidden ook voor mensen die aangeraakt worden... Ook voor troost, ook voor rust en vrede. Vrede bij de Russen, vrede bij de Oekraïners, vrede op de aarde. Heer, ook heer een ontwaking heer. Heer, want de oorlog brengt een schudding tot teweeg. Maar wij bidden dat iedereen die geschud wordt... Zou ...zijn rust en anker in u mag vinden. Heer, dat ze uw naam aanroepen. Dat ze u gaan kronen over hun leven. Dat ze de waarheid van Golgotha gaan leren kennen.
1: Jezus
0: en die gekruisigd, de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de opstanding in het leven, niet een ander. Wie in mij gelooft, ook al zal hij sterven, hij zal leven. Ik, zegt Jezus, ben de deur. Ga binnen door mij, door de schaapspoort. Heer, u bent het, van het begin tot het einde. En u wil dat niemand verloren gaat, maar allen komende, komen tot de erkentenis van de waarheid. Heer, we willen vanavond uw woord openen. Helemaal niet zo'n populair stuk misschien, heren. Twee getuigen die in rauwe kleding, heren, droevig en zwart, oproepen tot bekering, heren. Die met plagen en straffen de mensen tot bekering proberen te brengen in het laatste deel van de verdrukking, heren. 1260 dagen lang. Toch bidden we Heer dat u spreekt vanavond door uw woord Heer. Dat u leven brengt door uw woord. Dat u uw mysterie ontvouwt Heer. Heer en dat u ons zegend hoofd voor hoofd. Mij zegend en de mensen zegend. En andersom en die thuis zijn en waar dit woord ook gehoord wordt. Dat geloof in je hart mag komen. De liefde en de aansporing en de zegen van God op je neer mag dalen. Heer we nemen ook weg alle onrust... Alle blokkades en alle onzekerheden. Reinig ons op dit moment in uw kostbare bloed. En we vragen een verse zalving voor deze avond. Geopende oren. Een gezalfd hart. Heer, een ontvankelijk hart. En liefde en geloof in ons midden. Wees welkom, Heer. Zegen dit woord. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dat lampje een tikje minder doen, want... Het is wel heel fel zo. En dan ik er hier nog hè. Het is toch top dit. Vind ik zo leuk. Zo. dat gaat wat beter hè. Goed mannen. Ik begin te lezen in openbaring 11. De twee getuigen staat daarboven. We zijn vorige keer hebben we over kleine boekje gesproken. Maar dat is alweer drie weken geleden. En daar hebben we ook gepraat over een zware gebedstrijd. Nou, die heb ik volgens mij daarna wel gehad. Ik dacht nog terug aan die studie. Ik denk, leg het nou aan mezelf. Of ben ik moe, word ik gespannen. Ik heb in ieder geval een hoop druk ervaren. En daarna ben ik naar die conferentie geweest in de Ede. Er zijn ze voor mijn gebeden. Er kwam ook veel verdriet los. Spanning. En ik heb ook uh, uh, verlichtingen ontvangen. Dus ik, ik voelde me een stuk ontspanner <kijkt> En ik dacht, ik ga wat minder doen. Want ik ben op maandag bij Bijbelstudie... Bij Tom de Waal. Ik ben op dinsdag aan het voorbereiden. Ik ben op woensdag aan het lesgeven. Dan ook nog de business school. En dan nog tussendoor eventjes van alles erbij. Dus dat wordt op een gegeven moment te veel. Dus ik, ik probeer het wat rustiger aan te doen. Meer te drinken. Meer te ontvangen bij God. Hey Harmen, goedenavond jongen. Topper. Hey Peter. Hey, goedenavond man. Fijn dat je er bent. Zou je je microfoontje willen? Ja, perfect, perfect, dankjewel. Helemaal goed, helemaal goed. Nou, mooi. Maar in ieder geval uh, heb ik ook verlichting ontvangen. En ik, ik kwam vorige keer ook uh, bij dat woord van Jezaja 55 en kunnen we wel even lezen. Jezaja 55, wat een ontzettende mooie belofte daar staat. Uitnodiging tot het heil, tot de verlossing... En hoe kan je nou van God de dingen ontvangen? Dat staat daar heel mooi. Ik heb het vorige keer ook gelezen. En daar kunnen we alweer mee beginnen. Het is goed om te herhalen. Maar voornamelijk luisteren en komen en stil worden. Want wat ik doe en wat veel mensen ook doen is lezen, bidden, lezen, bidden, lezen, bidden. Je best doen. Heilig proberen te leven. Maar echt wachten op God. Stil zijn voor God. En hem laten spreken tot je hart, dat brengt de ommekeer. En vaak rennen we toch God voorbij en dan geef je veel, je leest veel. Maar uiteindelijk zegt hij het hier, hoe kom je tot die verzadiging en tot die overvloed? Uitnodiging tot het heil. Jezaja 55 vers 1. O alle dorstigen, heb je dorst? Komt tot de wateren. Welke wateren? De wateren van God. U die geen geld hebt. Kom. Kom, koopt en eet. Ja, kom en koop zonder geld. Zonder prijs. Wijn en melk. Dat is genade. Hè? Zonder geld. Zonder prijs. Ja, je hoeft er niks voor te betalen. En je hoeft er niks voor te doen. Qua werken. Zonder prijs. Wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor datgene wat geen brood is? Ja, Dus je doet je uiterste best om verzadigd te worden op, op andere manieren, misschien in de wereld, misschien met je werk. Waarom weegt u geld af voor wat dat geen brood is? En waarom arbeidt u, waarom werk je keihard voor datgene wat niet kan verzadigen? Dus je werkt misschien keihard voor een mooie auto, of je werkt keihard voor een carrière, je werkt keihard voor dingen, maar dat kan je niet verzadigen. Je werkt keihard in het Bijbel lezen, het brood der smarten, noemt Psalm noem 122 dat, het is uw ijdel dat u het brood der smarten eet. Constant lezen, lezen, want hij geeft het zijn beminden in de slaap, staat het erachter. Dus je, veel studeren mat het lichaam af, zegt prediker. Dus je kan een dagelijkse portie van het manna eten, maar voornamelijk is het de omgang met God. En dat verzaakt, verzaken wij, want het is namelijk makkelijk. Lekker lezen binnen, formuletje. Word ik vol, kan ik lekker leven. En dan, dan, dan hoef je ook niet kwetsbaar te zijn. Je hoeft ook niet zoveel te vertrouwen. Je hoeft niet je sluitjes en je, en je manteltjes af te gooien. Maar uit God komen kun je geen toneelspel meer spelen. En dat is toch confronterend. Nee, je vermaand wordt, of soms is de ontmoeting met God... maar soms kan hij wel eens de vinger op de zwakke plek leggen. Snap je? Dat is best wel spannend. Maar stil worden voor God, luister aandachtig, is echt... dan drink je het in, dan zegt hij het... en dan verlicht het woord wat God gezegd heeft. Daar gaan we straks een voorbeeld van geven. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is... Waarom arbeidt u voor dat wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij en eet het goede. Dat is geestelijk voedsel. Eet het goede, de omgang met God. Eet het goede, de liefde van God. Eet het goede, mijn bevestiging. Laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Zie je dat? God wil overvloed geven. Vreugde scheppen in de overvloed van zijn persoon. Neig uw oor, zie dat? Weer, luisteren. Kom tot mij, kom tot mij, heerlijk kom tot u, allen die vermoeid en belast zijn. Kom tot mij, u die zwaar arbeidt en geen rust kan vinden. En ik zal je rust geven. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Leer van mij, ik ben nederig van hart en zachtmoedig. En u zult rust vinden voor uw zielen, zegt hij in Matthäus 11. Luister, zie dat, neig uw oor, kom tot mij, luister. Zie dat, hoort aandachtig, kom tot mij, luister aandachtig, neig uw oor, luister. En uw ziel zal leven. Maar je ziel is je denken, je willen, je emoties, je persoonlijkheid. Dus daar waar je naar snakken, naar de bevestiging, naar de prestatie, naar de vervulling... Daar hebben we allemaal last van, hè? Als ik dit doe, ben ik blij. Ik een goede dag, heb, Veel deals. Ben ik goed. Dan ik leg een lekker knuffel met de vrouw. Of geld verdienen, vakantie. Ik ben allemaal leuke, mooie zegeningen. Maar de echte vervulling... is natuurlijk in de omgang met God. Dat je eigen vader zegt, lieveling. Ik heb het wel eens gehoord. Toen kwam ik binnen op zondag in Veendal. Ik sta tussen de dienst zo te wachten... En heel veel aanbidding was er. En ik voelde gewoon, het is een atmosfeer van, van liefde en geloof. Het leek net alsof er engelen in de, in, de, in, de, in de wachtruimte waren. En het was net als er zo'n zo soort zo deken over me heen kwam. Hé, hey, lieveling. Lieveling. Ik begin zo te brullen daar al. Weet je wel? Zo mooi, lieveling. Je zei lieveling tegen mij. Weet je wel? Ja, dat kun je een paar weken noteren, kan ik je vertellen. Maar als God zelf tegen je zegt, lieveling. Je kunt lezen, ja, je staat, die je houdt van me. Ja, je staat het ook, God, God houdt van me. Ja, ik voel het niet zo. Maar als hij het zelf zegt, ik hou van je. Als hij zelf iets uit het woord zegt, Rema gesproken in je oor. Lief, het is goed. Of ga naar de buurman, of dat woord, schriftwoord is voor jou. Die kan zoiets openen, dat is leven. Dat is leven. Want wat we doen, en wat ik ook vaak doe, en wat wel goed is als een basis te leggen, is dat die, dat die Bijbel lezen. Laten we zeggen dat dat het fundament is. Hè? Je leest die Bijbel, je kent, je groeit die kennis van die schrift. Dat is de trap, zeggen ze, om te leren communiceren met God. Je weet wie die is, je weet hoe je tot hem kan naderen op het bloed van het lam. Maar op een gegeven moment ga je het toepassen. Het is niet zo dat je door Bijbel lezen, die informatie tot je neemt, automatisch geestelijk groeit in de ontmoeting met God. Daar is die wandel en die relatie met God voor nodig. En dat is ook kwetsbaar zijn en soms tranen laten of worstelen, net als Jacob met God, dat kan. Soms word je afgeleid, soms kom je er niet uit, soms is het te confronterend, soms ben je te druk, te gejaagd. En daarom zegt hij het volgens mij vier keer, kom tot mij, kom tot de wateren, luister, hoort, neig je oor, laat uw ziel verlustigen in, laat uw vreugde scheppen. Dus dat je vreugde krijgt in de kracht van God, zij die op de Heere wachten, zullen nieuwe kracht. Putten. Zij zullen opstijgen met vleugelen als arenden. Zij zullen rennen en niet moe worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. En daarvoor, voor dat vers, Isaiah 40, staat jongelingen zullen rennen en moe worden. Ze zullen hun best doen en mat worden en opraken. Maar zij die de Heere verwachten... Zijn als een adelaar. Wat doet die adelaar op die rots? Wachten. Waarop? Waar wacht hij op? Op de wind. Dan komt hij. Hoppa, zweef In de genade. Maar als die wind er niet is en die adelaar gaat al. En die wacht niet op God. Dan kan die met zijn vleugels toch aardig aan de bak. Met 1,20 meter aan allebei de kanten. Snap je dat? Dus dat is voor mij een les, voor iedereen een les, om, je moet meer drinken, meer zijn. De meest vruchtbare mensen op aarde qua bediening zijn de meest wachtende mensen op God. Die wachten op God, opereren vanuit de rust en de intimiteit en zeggen allemaal één minuut op schoot bij God in de zalving is meer dan vijftig uur bidden. Eén minuut op school bij God in de zalving is meer dan vijftig uur bidden. Qua effectiviteit. Gewoon bij hem komen. Moet ik leren, moeten we allemaal leren. Kijk, neig uw oor, kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten... De betrouwbare gunstbewijzen aan David. De sure mercies of David hebben we het vorige keer over gehad. Dus dat wou ik, daar zijn we vorige keer mee afgesloten. Dat wou ik nu mooi ook nog meegeven. En ik bid het ook uit over ons. Maar dat is de sleutel tot groei. Want dan kom je met een volle tank in het leven. En dan is het veel makkelijker om te getuigen. Veel makkelijker om de Heer na te volgen. Veel makkelijker ook om het geloof van het woord toe te passen. Want wat denk je als je net gehoord hebt van God, lieveling, en je leest het dan. Hij zelf heeft u lief. Ja, amen. Dat heb ik, dat heb ik gehoord van hem. Dan bevestigt het woord de omgang. En ik heb wel eens van God in mijn oor gehoord. Had ik het ook over overgaven? En toen stond er, toen zei hij. Wiens lof niet uit mensen is, maar uit God. Wie weet waar dat staat. Wiens lof niet uit mensen is, maar uit God. Nee, weten jullie dat, jongens? Niet allemaal tegelijk, hè? Oké. Okay. Niet hij is een Jood. Romeinen 2 vers 29, niet hij is jood die het in het openbaar is, vers 28 trouwens. En niet dit is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, pilletje, Nee, dit is een jood geestelijk die het in het verborgen is. En dit is werkelijk de besnijdenis, de besnijdenis van het hart naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Met andere woorden, dit is iemand die leeft vanuit de geest in het verborgen voor God. Zijn lof is niet uit mensen, maar voor God. Die joden worden altijd voor de buitenkant. Dan we voor de buitenkant maar rechtvaardig zijn. We zijn besneden, zie je dat? We wandelen, we bidden, we doen. En de lof was uit mensen. Dat is Gods diensten. Maar de werkelijke besnijdenis is van het hart is in de geest... Wiens lof is niet uit mensen, maar uit God. Dan leef je echt mensen om God eer te brengen. Snap je? Dat zijn de mooie dingen die we af moeten leggen. Om meer van God te ontvangen. En dit, dat moeten we allemaal leren. Ook in de omgang weet je. Als ik, ik, ik noem maar wat, ik had een gesprek van de week met iemand. En toen zei ik, ja maar je brengt het zo ruw. Als jij het nou wat zachter brengt. ...dan kan ik het wel handelen... ...en anders komt het zo binnen... ...ja, dan ga ik toch in de verdediging... ...dat klinkt allemaal wel heel nobel... ...maar achteraf dacht ik... ...ja, dus eigenlijk vraag je... Om, om ...aan iemand om altijd foutloos... ...naar jou toe te komen... ...ja, maar als hij dus iets over de grens gaat... dan reageer ik, want dan doe je mij pijn... ...maar dat is natuurlijk onzin... Want als je het kruis op moet nemen voor een broeder, dat is juist als iemand je kwetst of verkeerd uit de hoek komt. Dat zou wat moois zijn. Iedereen is altijd met saide hangjoentjes om je heen, en fluwele hangjoentjes als ze wat zeggen. En oh, als ze over de grens komen, oh je, je, je kwetst mij. Dat, dat moet je anders zeggen. Ja, Dat is natuurlijk kinderachtig gedrag. Toen dacht ik, joh, wat slaat dit op? Moet je nagaan als iemand verkeerd reageert. Of onterecht reageert, dat je gewoon rustig blijft. Dan ben je een mooi keeltje. Dan ben je geestelijk volwassen. Dan is iemand je onterecht, wat zeg, of terecht. Het kan wel eens terecht zijn, je zei Peter. Ik vond dat dat. dat vond ik niet fijn. Dat, dat heeft me heel erg gekwetst. Vind ik, vind ik dit of dat. Dan moet je gewoon open en corrigeerbaar voor staan. Maar waarom verdedig je nou jezelf? Waarom verdedig je jezelf? Om waar, waarom ben je het voor jezelf opnemen, weet je wel, in dat soort situaties? Nou, dat, dat zijn allemaal dingen waar ik ook in mijn leven tegenaan loop en dan waarvan je denkt, ja. Ga daar eens aan werken met God, weet je wel, dat gebeurt in de stilte. Dus daar, we, daar begonnen we mee. Amen, jongens. Het ja. was een klein volgerechtje. Rusten bij God, luisteren naar God. En dan kom je er ook achter en met dat soort gesprekken met God: van ja, Peet, je reageert wel erg snel. En waarom dan? Ja, wat verdedig je dan? Ja, mezelf. Oh, en wat moesten we doen? Ja, ons kruis opnemen. Oh ja, hoe gingen we dan tot glorie? Ja, door het lijden heen. Oké, okay. zat je nou goed? Nee, ik zat fout. Oké, okay. leren we ervan? Ja. Amen. Ja? De twee getuigen. Openbaring 11. Daar gaat hij. En mij, Johannes is dat, werd een meetlat gegeven. Die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei, sta op en meet de tempel van God. Het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet. Want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. En mijn, ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen in rauw gekleed. Rauw gekleed 1260 dagen lang profeteren, Profiteren. profiteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de God van de aarde staan. En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er een vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. Eens kijken jongens. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profiteren. En zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen, om de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak als zij dat willen. En wanneer hun getuigenis volbracht is, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren. En zal hen overwinnen en hen doden. Kun je het volgen, Wouter, of, uh... Ja, ja, ik heb hier mijn Oké. Okay. Oh, mooi. En het beest uit de afgrond opkomt, zal oorlog met hen voeren en zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen op de straat van de, groot, straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte. Daar zullen ze hen neerleggen waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien. En zij zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich over hen verblijden en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen. Omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen zo gekweld hadden. En na drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan. Een grote vrees overviel hen die zagen. Is wat hè. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen, kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel in de wolk, hun vijanden keken hun na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend, met name bekende personen, gedood. En de overigen werden zeer bevreesd en gaven eer aan de God van de hemel. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Pittig stukje. En straks lezen we misschien nog een klein stukje door... ...omdat in vers 15... Nou ja, laat ik vers 15 alleen lezen en dan laten we het daarbij. De zevende engel, er komt de opname. De opname bij de laatste bazuin. Dan wordt het zo heftig en dan is het getuigenis ook volbracht. Kijk, en de zevende engel blies op de bazuin, vers 15... En er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heren en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heren geworden. En hij zal koning zijn tot in eeuwigheid. 10 vers 7, we moeten even heel gauw, heel een hoofdstukje teruggaan, gaan, hoofdstuk 10 vers 7. Dus dit zijn twee sleutelversen jongens, openbaring 10 vers 7 en 11 vers 15. Die twee zijn aan elkaar verbonden, want wat staat er in 10 vers 7? Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, hebben we net gelezen hè? De zevende engel. Wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden. Zie je dat? Zoals hij aan de dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Vers 11, hoofdstuk 11 vers 15 en de zeven engel blies op de bazuin. Zie je dat? Zodra die blaast... Komen de koninkrijken, zie je dat? En er klonk een luide stem in de hemel. Die zei de koninkrijken van de wereld. Van onze Here en zijn van zijn Christus geworden. Hij zal koning zijn. Tot in eeuwigheid. Hij ja, ziet het altijd ook. Ja. Dus. Dit is de laatste keer. De laatste oproep tot bekering. Van God. Op de aarde door de twee getuigen. En daarna wordt de Satan uit de hemel geworpen. Dat zien we in hoofdstuk 12. Dat gaan we de volgende keer behandelen. De aanklagen van de broeders. Dan komt er een beest uit de zee met dat merkteken, dat grote beest. Hoofdstuk 13. Dan krijg je de 144. Dan krijg je de oogst, de graanoogst, de wijnoogst. Dan zeven engelen met de zeven laatste plagen in hoofdstuk 15. En dan de, de zeven engelen gieten hun schalen uit. Hoofdstuk 16. Dat is eigenlijk alleen maar oordeel, oordeel, oordeel. En daarna krijg je het vrouw op het beest oordeel over de katholieke kerk. De draak en de beest is niet hetzelfde. Nee. Drie eenheid is de Satan ook. De beest, de draak en de valse profeet. Net als de vader, Zoon en Heilige Geest. Je hebt de Satan, de valse profeet en het beest. Dat ben je drie. En de Satan is de oude slang. De draak. Die is gegroeid door de eeuwen heen van slang naar draak. Dat is een drie eenheid de, de, de Satan ook. En de Satan komt uit de hemel gevallen. Kijk, en het beest komt uit de afgrond. Ja. Ja. En een uh, valse profeet? Dat is Judas. Die komt van het land van Israël. Die doet straks of hij de Messias is. Dus de antichrist heeft de valse profeet bij zich, dat is Judas. Die er een duwtje maakt met de duivel. Hij ging naar zijn eigen plaats, staat er. Satan het, de, 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 weet je, uh, Judas heeft zijn ziel verkocht. Die denkt dat het koninkrijk, We zouden toch het koninkrijk krijgen? Ik heb toch alles losgelaten om, om, om het koninkrijk te krijgen? En toen zegt hij dat Jezus, dat het helemaal niet zo was. Dus dat is waarschijnlijk een aardse navolging om er wat voor te krijgen. Maar na nou, hij de heren verloofd, toen kwam de Satan in hem. En hij beste uit en hing zich op en hij ging naar zijn eigen plaats. Dus de meeste bijbeluitleggers zijn, de valse profeet moet een jood zijn... De geest van Judas in een persoon. En die gaat straks profiteren over het beeld. Dus zoals die voor Jezus rondging, gaat straks dat beest valse wonderen en tekenen doen in hoofdstuk 13. Kijk, dat, dat kunnen we wel even lezen, want dat is hartstikke leuk. Kijk, ik zag een ander beest uit opkomen uit de aarde. Jij, het beest uit de zee, hoofdstuk 13, vers 1 is het beest uit de zee. Dat is. De zee spreekt over de aarde en het rijk der duisternis. Want de demonen gaan ook in de zee, in de doop gaat in de zee, de, de, de varenoog ging in de zee. De zee spreekt in de Bijbel de plaats van de wereld en de demonen: de zeeën. Ja? Nou, het beest uit de zee betekent een persoon uit de natie en uit de wereld, een beest, dat is de Antichrist. Ze zeggen dat hij uit Syrië komt. Het is dus in ieder geval of Turkije, of Egypte, of Griekenland, of Syrië. Dat is 100%. Dat is in Daniel, die vier van Alexander de Grote, die rijken. Daarna winnen twee weg, dan hou je het noorden en het zuiden over. Dat is Griekenland en Syrië. Dus daar binnen nummer twee. En daarna komt er een uitleg, Benny in, zegt 100% Syrië. 100% dat hij uit Syrië komt. En de bindende die zeggen, nou je komt uit Israël, want het is de Messias. Als geloven die de het niet. De antichrist moet een jod wezen. Want het is een jod. Maar het is een geest in een lichaam van de zevende. Dat zijn hele moeilijke dingen. We hebben gezegd er zijn vijf Césars geweest. Vijf koningen zijn geweest. Eén moet er zijn voor een korte tijd. Dan komt er één, de zevende, die wordt vermoord. En dan komt het lichaam, de geest van Satan in dat lichaam en doet de opstanding na. En deze is de achtste. Maar hij is uit de zeven. Staat er. Dus de achtste is uit de zeven. Dus één van die zeven is de achtste. Ja, ja het is de geest van Caesar Nero, zeggen ze. Want Nero was de meest sadistische christenvervolgde die er is. En het, als er staat wie verstand heeft, berekenen het getal. Het is het getal van de mens, namelijk 666. Als je Caesar Nero invult in het Grieks en het Hebreeuws, komt er allebei 666 uit. Dus hij is uit de zeven en gaat tot verdekken. En het beest dat was, Nero, en niet is, ja is er niet, maar straks zal zijn, is ook de achtste. En hij is uit de zeven. Dat is een hele moeilijke taal. Maar het is dus een geest van Caesar Nero met de Satan, met de componenten van de draak en de luipaard en de beer. Dus alle kwaadheid van de wereld, dus hij zal zo snel optrekken als Alexander de Grote, zo snel als een luipaard. Hij zal zo gruwelijk zijn als het Romeinse Rijk, als die beer die alles kapot maakt. En hij zal uh, met die vleugelen zijn, Ja, dat is volgens mij het, het, het Romeinse Rijk, het Mediopersische Rijk. Ik weet er niet alles van, maar hij heeft alle componenten van alle dictators en al het kwaad, het is eigenlijk een full compound van al het kwaad bij elkaar. Dat is die antichrist. Zoals Christus in zijn volheid komt, zo komt Satan in zijn volheid. Wij zijn straks de kerk en Jezus komt in al zijn glorie. Satan komt ook eens. Hoe die door Nero heen kon werken, Nero was de meest sadistische christen vervolger die er is. Die stak christenen gewoon aan als, als tuinvakkels. Vastgebonden, in thee, gewikkeld, die hij gewoon aan. 32 jaar was die. En toen die stierf, zei hij: Oh, wat sterft een groot kunstenaar in mij? Zo moedig was hij. Och, 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 wat moet de wereld nu missen? Zo'n kunstenaar vindt ze ook weet zei hij. Nou, uh, we weten één ding zeker: dat die spartelt in de poel des vuurzadigen straks. Die komt er echt niet hoor, Nero. Durf ik je te vertellen, want die is het beest. Maar goed, zo heftig. Maar het beest uit de zee, hoofdstuk 13 vers 1, dat zeven koppen en tien horens had. Weet je dat nog? Die tien horens zijn tien koningen. En die zeven koppen zijn zeven bergen en zeven koningen. Ja, het is heel hele part allemaal. Mooi is dat, hè? En het beest dat ik zag leek op een panter, zie je dat? Zijn poorten waren als die van een beer en zijn muil als die van een leeuw, zie je dat? Dat ben allemaal beeld. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en zijn macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk verwond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. Zie je dat? De hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Ze aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? Dat zal straks op de aarde komen. En het werd een mond gegeven. En het beest werd macht gegeven. Kijk eens vers 7. Nou, laat maar doorlezen. Want daar komt wel mooi overeen trouwens deze vraag. Wat zou van de leiding van God zijn? Want de twee getuigen gaan 42 maanden over de aarde. 1260 dagen. 3,5 jaar. jaar. Dat hebben we vorige keer in Daniel 9 gezien, toch? Die jaarweek is zeven jaar en in het tweede deel, als er een verbond gemaakt is tussen Israël en de antichrist, dan is er eerst vrede. Halleluja, dat is waarschijnlijk een Syriër of een Griek die gaat vrede creëren in het Midden-Oosten. Dit is de Messias, ja, eindelijk rust en vrede. Die hebben een verbond gesloten en dat, wat lazen we in Daniel 9, weet je dat nog? Zal ik het even kort lezen? Dat is wel goed. Het is een heel mooi stuk wat we nu behandelen. Daniel 9, vers 27. Die zegt dat op een gegeven moment. Ja. Naast 62 weken zal de messias uitgeroerd worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Vers 26. En volk van een vorst en volk dat komen zal, zal de stad, Jeruzalem en het heiligdom te gronden richten. Zullen we zo lezen in hoofdstuk 11? Ja? 42 maanden wordt Jeruzalem vertrapt. Hij zal voor velen het verbond versterken. Eén week lang. Zeven jaar, de jaarweek. Ja? Halverwege de week. Na 3,5 jaar, ja, zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Ja? De tempelofferanden en de godsdienst stopt hij. Gaan we straks lezen in hoofdstuk 11. Hij gaat zelf in de tempel zitten. En hij draait het verbond om. En dan komt de antichrist. 2 Thessalonians. Dus, dus snap je dat ik soms denk, de opname komt eraan, dat iedereen dat zegt. Dat ik denk, wel eens, maar die tempel is nog helemaal niet herbouwd. Er is nog helemaal geen vredesverdrag als je luistert met het volk Israël. Dat kan wel een vroege opname zijn voor die zeven jaar. Maar snap je dat als we straks lezen dat hij de heiligen zal overwinnen? Zullen we straks lezen, hoofdstuk 13 van de openbaring? Dat hij dat op Daniel 7 zegt: ze zullen drieënhalf jaar in zijn hand gegeven worden. Die heidenen, de heiligen. Hij zal hen overwinnen. En dat we nu over de grote verdrukking beginnen te praten. Midden in de zeven jaar. Ja, maar dat hij eerst een verbond met de Joden maakt. En dat de tempel mag herbouwd worden. Dus als die tempel herbouwd wordt, is je allemaal het feesten. Halleluja, de Messias is terug. Halleluja. Shalom gafarim, shalom gafarim. Maar na 3,5 jaar doet hij het graanoffer en het slachtoffer ophouden. Het mag niet meer geofferd worden. Wat doen de Joden? Ze gaan terug naar de slachtoffers. Ja, waarom staat God toe? Dat die tempel vertreden wordt, dat ze teruggaan in hun eigen godsdienst. En nog steeds niet naar het kruis. Ze gaan nog steeds terug naar de schaduw. Varkens, of uh, bokjes en schapen gaan ze weer offeren. Graaf offeren. Dat is een beeld van de messias. Nog zullen ze hem niet aannemen. En daarom heeft God gezegd: omdat jullie mij verworpen, zul je de antichristen aannemen. Die zich voordoet als de messias. En als ze denken, eindelijk rust en vrede, overkomt hun een plots verderf. En het graanoffer en slachtoffer zal ophouden. Over die gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Zelfs tot aan de voleinding. Die vastbesloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste. Heftig stukje, jongens. Daniel 9 staat dat. Oké, okay, gaan we terug naar hoofdstuk 13 van de Openbaring. Hoofdstuk 13. En dan gaan we daarna eventjes schakelen naar 11 in perspectief. Dus hoofdstuk 11 wordt uitgelegd in Daniel 7. Daniel 9. Wil tempel weer herbouwen? Israël wil... Wanneer? Het wil klaar Ja, ja. Israël wil tempel weer herbouwen. Fantastisch. Maar... En om die 3,5 jaar wordt ook gezegd dat een maand werd toen allemaal op 30 dagen. Misschien dus 28 of 31? 42 maanden. Ja, anders klopt het Ja, 1260 dagen. Ja. ja. Dat, dat wordt in een hele goed beschreven. Oh, mooi. Nou. nou altijd 30 nodig. Ja. ja. Mooi. Dus... 1260 dagen, 3,5 jaar, 42 maanden, hoofdstuk 11 van openbaring wordt uitgelegd in Daniel 7, in Daniel 9 en in openbaring 13, schrift met schrift. Openbaring 13, vers 5. Het beest werd een mond gegeven om grote woorden en godslagstringen te spreken en het werd macht gegeven om dit te doen, 42 maanden lang. En het opende zijn mond om God te lasteren en om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Zie dat? En om hen te overwinnen. Vertel het maar jongens wie het zijn. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens des lam. Oké. Okay. Straks gaan we even verder bij hoofdstuk 13 vers 11. Ik zag een ander beest. Zie je dat? Dat is de, de, de drie eenheid van de zaad. Een ander beest uit de aarde opkomen. Zie je dat? Eentje is uit de zee, die komt uit de wereld. Die andere komt uit de aarde van het land. Die komt uit het land Israël. Daarvan zeggen ze... Dat is Judas. Ja. Snap je? Hij had twee horens als die van het lam, maar sprak als de draag. Hij hield zich voor als de Messias. En het oefent macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden waarvan de dodelijke wond genezen was. Zie je dat? Hij is, hij is een heroud van het kwade. Dat beest. Dat is de valse profeet. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerdalen voor de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen gegeven. Nou, en dan komt er een beeld dat gaat, spre gaat spreken, jongens. En dan krijg je niet meer kopen, niet meer verkopen. Nou, hoe ver zitten we er nog vanaf? Vanaf de cloud. Vanaf het punt dat je... Digitaal idee Europa... Digitaal inloggen, digitaal betalen. Hoe, 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 hoe dicht zit je erbij? Heel, heel dicht. Heel dicht toch? Ja. En dan die, die, die uh, Noah Yuval Hariri, die rechterhand van Swaap. Heb je dat stukje gehoord waar ik onder laatst gedeeld heb? Dat hij serieus in 2018 al praat, wij kunnen hacken. We kunnen gewoon uh, de mensheid hacken en we kunnen ze ook engineeren en we kunnen ze controleren. De gestapel lukte dat niet, de KGB ook niet, maar nu hebben we de macht en het gezag en we kunnen, we kunnen dat gewoon regelen. En over 100 jaar, zullen ze zeggen, de tijd van corona was een shift van het overheid. Toen werden we niet meer geregeerd door een normale overheid, maar door technocratie van onder de huid. Van onder de huid. Dus die komt straks gewoon onder de huid. En dan word je geregeerd in de cloud. Not some God above the clouds, zegt hij. Wij zijn zelf degene die het engineeren. De, God, de mens wil God zijn. Net als Babel. Net als Babylon wat terugkomt. We zitten er heel dichtbij. En degene die het merkteken niet hadden, konden niet meer kopen en niet meer verkopen. Het is niet zo ver weg, jongens. Het cashgeld is straks weg. Waarom denk je dat ze alles elektrisch maken en de diesel weg willen? Dan kun je niet meer zelf onafhankelijk sturen. Waarom willen ze de boeren onteigenen? Dan kun je niet meer voor je eigen granen en voedsel zorgen. Maar toch, je bent een snelle met. Ja. Ze kunnen aflezen, maar ze kunnen hem ook uitschakelen. Ja. Dat is dan een middel. Wij worden straks gewoon totaal afhankelijk van de overheid, en er wordt straks ook voor ons gedacht. <kfie> en ze willen ze zelfs ons programmeren, waardoor je een, een rol, tentakel wordt. Ja. ja, daar ben je serieus mee bezig. Ze zijn gelijk in begonnen, Steekjes kolder, beet en nummer. Ja. Steeds stapje ja. voor stap. Steeds stapje voor stapje. En ze zeggen ook gewoon: de mens ja. is uitontwikkeld. Er is geen evolutie meer. We zijn de, de evolutie is beëindigd. Dus we moeten nu wat meer doen. We gaan gewoon computer en mens samenvoegen. Dat lijkt ons wel wat. Zo dwaas. Maar nou goed, dan zit je dicht tegenaan. Oké, okay, even terug naar hoofdstuk 11. En dan gaan we zo over een kwartiertje, na nou, tien over acht, Na nou, tien voor half tien stoppen we half tien uiterlijk. En ik ga eventjes over die twee getuigen. Ja, we zijn daar. Mozes en Elia. Ja, er wordt ook gesproken van Elia en Enoch. Die zijn allebei de hemel opgevaren en Mozes is begraven. Mozes is niet begraven. Dat is Westerse graaf niet. Mozes is toch gevonden in die berg? Er staat toch in Judas? De engel zei tegen Judas om, toen ze ruzie hadden over het lichaam van Mozes. Ja, dat ja, was op een berg. De heren bestraft u, Satan, Er staat in Judas. Maar kijk, Mozes veranderde het water in bloed. En Elia leed het niet meer rekenen. En dat kunnen hun ook. Dus ze zeggen dat het Mozes en Elia zijn. Omdat ze dezelfde tekenen doen. Maar goed. Ja, Ze zullen de heilige stad... Kijk, meet het buitenste voorhof van de tempel erbuiten. En meet die niet. Want die is aan de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertrappen. 42 maanden lang. Hebben we dat net niet gelezen? Dat hebben we net gelezen. Daniel 9, wat staat er? Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Ze zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. Zij zullen in rouwkleding kleding gekleed, in zwarte kleding. Dus ze, ze roepen op tot bekering en boete doen. Dus dat is geen genadeboodschap, jongens. In het, in het einde der tijden. Zie je dat het nu genadetijd is, komt tot Christus. Maar dan is het boete doen. Ze wandelen in rouwkleding 1260 dagen lang. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor God van de aarde staan. Dat is in Zacharia te lezen, Zacharia 4. Als iemand hun schade wil toebrengen, komt een vuur uit hun mond en dat verslint hun vijanden. Elia, die had ook vuur uit de hemel gebeden, weet je het nog? Als iemand hun schade brengt, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Ze hebben macht de hemel te sluiten. Elia, drieënhalf jaar, bad hij in gebed dat er geen regen zou vallen. En ze hebben macht over de water om die in bloed te veranderen. Wie bestaat? Mozes. En de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. Maar nu komt het weer. Hè. Wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren. Oorlog met hen voeren. En het zal hen overwinnen en doden. Waarom staat God dit toe, is mijn vraag. Dat de mensen naar tot bekeering komen... Ja, ik denk het wel. Maar snap jij dat wij met onze natuurlijke verstand, als we dit gaan interpreteren... Want, laten we heel eerlijk zijn, God is een goede God en een goede herder. Maar toch staat hij toe dat hun vermoord worden, toch? En in hoofdstuk 6 hebben we gelezen, hoe lang nog heren, de zielen onder het altaar, zult u ons bloed niet wreken op de aarde. En dan zegt hij, rust een weinig tijd, want ook uw medebroeders moeten net zo aan hun einde komen. Dat is toch apart? Waarom staat God nou toe dat die mensen onthoofd worden? En waarom staat God nou toe dat twee getuigen overwonnen worden door de Satan? dat is bij Job ook. Bij Job, die wordt ook zijn gezin weggenomen, toch? Ja, snap je? De kinderen zijn vrouw. Ja, Wij houden ervan dat God zegt, nee, dat gebeurt niet. De, de twee getuigen kunnen boven, God wel gezegd hebben, kun, kun je ons niet gelijk ophalen met een ladder? Waar, waarom moesten we nou 3,5 dag dood aan? En de levensgeest erin. Toch doet God het. Misschien wel een beeld van Christus van drieënhalf jaar dat hij opstond. Ik weet het niet. Maar ze sturen elkaar geschenken en ze zijn blij. En dan komt de levensgeest van God weer in hun voor een nieuwe godal. Wendy, dus opleving. Ja. Maar dan na die 3 3,5 ja, 3,5 Worden ze openweekt. Komt de overwinning. Amen. Amen. Voor klopt, ons ook. Klopt. Maar zo goed het. Heh, al die eigenlijk laten we zo over winnen. En al die hè, het staat terug al hè. Ja. En die man, hebben die mooi kapitaal. Ja. Opgeleverd. En ze sturen elkaar God, geschenken zelfs. En dan zegt God van kom je ze vieren. Ja. Ja. En dat is altijd de met de beken. Precies! Dat is het. Maar, de maar, precies. maar snap je dan dat het voor ons in die tijd van verdrukking, als je Matthäus 24 leest, dan zegt de Heer gewoon, u zult horen van oorlogen en pestilentie. Koninkrijk zal opstaan tegen Koninkrijk. Ja? En ze zullen u overleveren. Ja? En, maar u doden, om mijn naams wil. Zie dat u niet verschrikt wordt. En nogthans is het niet het einde. Zie, ik heb het u van tevoren verzekerd. Het is toch best wel rauwe taal, die profetie. Zeker. Matthäus 24. Ja, ja. Maar wij zijn dan bang voor de dood. Ze zullen ons doden. Maar moet je nagen dat God het in zijn plan heeft staan. Voor sommige mensen om onthoofd te worden en te sterven. Maar die wekt je op in heerlijkheid. Want dan Hij je met je leven betaald voor de Heer. Dan stond je er voor de Heer. Alle discipelen binnen als maat te sterven. Alle twaalf mensen. Met welke dood hij Christus verheerlijken zou. Wij zijn allemaal bang voor de dood, snap je. We willen allemaal leven. Iedereen op haar ah, leven, leven, leven. Maar als je sterft voor Christus is de hoogste eer. Dat moet onze vernieuwing van denken worden. Wij willen allemaal onze leven redden. We willen allemaal onze leven bang. Kijk uit, leven, leven, leven. Je doet alles om te overleven. Maar als je je leven in Christus hebt. En zeg je, joh, lustig voor mij te sterven is gewin. En, wat moet ik doen? Ik ben meneer. Heer, laat ze mijn lichaam maar doen. Denk ik denk gewoon heel simpel. Ja, want je ja, hebt alle en dat er, God denkt van, oh ja, je bent mijn volgende, natuurlijk. Hoe ver ga je hier? Ja, de beproeving. Dat is gewoon de beproeving. Dat beproeving. dat vind je correct. Juist, juist. Zo, simpel, Zo ja. zie ik het ook. denk <coughs> En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen zullen zich verblijden, feest vieren, geschenken sturen. Twee profeten op de aarde die ze zo gekweld hadden. Waarom stuurt God twee kwellende mensen met plagen in rouwgewaad? Dit is zo onpopulair jongens. Je zou toch hopen dat er twee florisante mensen worden met... Maar de wereld wil niet meer horen. Snap je, die genadetijd is over. Dan komt er zo'n zwaar oordeel. Dit is Gods laatste redmiddel. Een zwarte jurk, niet luisteren, boom, eraan. Regen, geen regen. Bloed, boom. Ze hadden ze gekweld. De mensen haten ze. Ze haten ze, willen het feest vieren dat ze dood werden. Moet je nou gaan, hoe verdorven je dan bent. aan je man van God, die door God gezonden is, zo haten dat je feest kan vieren. Zo verdorven is straks de wereld. En God kan niks anders doen dan dit soort zware oordelen brengen. Het is een heel zware oordeel hoor. En dan komt de levensgeest van God in hen. En ze gingen op hun voeten staan en grote vrees overviel hen die het zagen. Kijk, en dan komen we nu toch nog mensen, toch geloof Henk, zie je dat? En ze hoorden een luide stem uit de hemel zeggen, kom hier omhoog. En ze gingen omhoog naar de hemel in de wolk. Hun vijanden keken hen na. Zie je, het waren vijanden. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats. En een tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En nog zit hier de barmhartigheid van God in. Want die stuurt die mensen, je bent lekker gapen hè Theo? Komt goed, maat. Ik stop zo, hè. Kun je lekker een tukje doen. Nou, dagen. Maar toch, toch doet God dit uit barmhartigheid. Hij stuurt Mozes en Elia in de hoop dat er uit die duistere, haatvolle wereld toch nog mensen zijn die zich bekeren. En gelukkig, de overigen werden zeer bevreesd, vers 13, en gaven eer aan de God van de hemel. Dus zelfs in de doden van de twee getuigen en die opstanding die God doet laten zien, ik ben God, ik ben ze, en komen er nog mensen tot geloof. En wij zien het als een droevenis, als een haat, als een dit, maar God kan niks meer aard doen. Het is zo verdorven, zo hard, zo duister, zo satanisch straks, dat God dit moet doen om mensen nog te redden. Nu al, ja, maar nu, dat vergeleken we straks, jongens, die hele wereld dat beest aanbidt jongen. Ja, is... En koppen eraf, jongen. En lachen, gieren, brullen als, als christenen vermoord worden, jongen. Dan krijg je demonen gewoon een flipperkast spelen. Het is net als met Jezus. De demonen, de dat ze wonnen die worden aan het in de hel en toen stond hij niet op. Dus dit heeft ook, hier zie ik ook wel weer de opstanding in. Heeft wel, Ja. Ja. En daarna, bij ze omhoog, blaast de zevende engel. Hè? Dus ik denk echt dat dit de laatste bekeerdingen ben op, uh, op aarde, die, die mensen hier al. En daarna komt er alleen maar oordeel op oordeel. Nou, je, kijk, je moet het zelf maar lezen. Dit is geen populaire kost. Alleen dit is ook gewoon hoofdstuk 11. We doen ze gewoon allemaal. God heeft dit in de Bijbel geplaatst. Er komt straks de tijd. In, dit is in de grote verdrukking. 1260 dagen lang zullen ze profiteren. En dat is nog een genade. Maar wat gaan die mensen doen? Die 1260 dagen? Want wie komt er ook 1260 dagen op de aarde op dat moment? Het beest. Het beest. Ja. Die jongeren verwachten in die York terug, hè? Die zitten dan op de stoel leeg extra bij een feest. We wachten dat hij hier ook komt, hè? Ik heb een lege stoelen, ja. Ja, ja. En hier staat ook, want het is, het blijft lastig, hè? Want hier staat, kijk, en ze hebben de macht om de water te overtreden. Wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben? In hoofdstuk 11, vers 7: Zal het beest dat uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en hen overwinnen en hen doden, dus dat is pas aan het eind van hun profeteren, na 1260 dagen. Dus het kan ook zijn, maar goed, dat ben ik dat, dat is nu dat die zeven jaar, dus zodra die tempel gebouwd wordt, dat die zeven jaar dat die twee getuigen er al lopen, en dat na 1260 dagen. Het beest uit de afgrond komt, ze dood dat dan die hemel nader komt, dat dan 1260 dagen de, de tweede 3,5 jaar begint. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar dat lees ik nu net. Hè. Dus dat zijn de dingen die we naast elkaar kunnen leggen. Maar één ding weten we, er komt een antichrist in vrede, een verbond met Israël sluiten, en gaat halverwege dat verbond, gaat iets omdraaien. En we weten helaas dat veel mensen de Satan zullen volgen. En we hopen en we bidden dat iedereen zijn knieën buigt voor Jezus en kiest voor Jezus. Maar wat is de wereld misleid en wat binden ze ontzettend... Ja, dwaas zal ik bijna zeggen. Want ze gaan het, orde, ze gaan het beest aanbidden. Mensen, ik zou zeggen, mensen die nu hun Bijbel niet lezen. Die van de wereld zijn, die gewoon de propaganda... Uh, geloven en erachteraan gaan zullen... met het nieuws van de wereld en de media... verslagen worden. Ik heb het al vaker gezegd... je kan de test van de eindtijd niet redden... als je niet in het woord zit. Als je dit leest... ook nu als, als zondaar, openbaring... kun je wakker worden. Kan God je redden. Als je dit niet leest... je houdt dit dicht en je weet niks van de evangelie. En straks komt die antichrist met zijn wondenkracht... met zijn toverkracht... met zijn valse profeet... Dan gaan al die mensen, net als bij gaan buigen. En waarom buigen ze? Omdat als hun kop eraf gaat. En ze kunnen niet meer kopen, niet meer verkopen. Dus ze zitten vast aan hun aardse eten. Ze, ze, God moet je voedsel worden. Ze zitten vast aan hun aardse leven. Dus waarom zullen ze het opgeven? Doen ze niet. Maar de vrienden van Daniel zeiden, dan gaan we de oven in. En die houding moeten we hebben. Dat is ook een beeld van de eindtijd. Daniel, dat beeld. Wie niet buigt. Zal in de oven geworpen worden. Dat is straks ook. Wie niet buigt voor dit beeld. Dat spreekt. Het beeld zal spreken. Iedereen op de aarde zal verwonderd zijn. Ze zijn weggeblazen straks. Dit beeld spreekt. Wie is als het beeld. Michael Jackson was al wat. Die hebben half van binnen. Maar dit beest jongen. Wie is als dat beest. Wie zal oorlog kunnen voeren tegen dit beest. Dan gaan ze als massa's naar de hel. Dat is aardig. En ik bid een ontwaking, ik bid een schudding, dat ze dit zien mensen, lees je Bijbel, lees openbaring, roep de Heer Jezus aan, wij zijn christenen, we zijn gewassen in het bloed, wij zullen niet sterven, die in Christus gestorven zijn, zullen opgewekt worden. We zullen onthoofd worden, we zullen opgewekt worden in heerlijkheid. Of we worden opgehaald met de Heer bij de eerste lichting van Philadelphia en de broederliefde. Dat is mijn visie, heb ik al vaker gezegd. Maar mensen in de wereld, hoe goed en goeig ze ook zijn, zonder bekering, zonder de Heilige Geest en zonder dit woord. Zonder het licht van de Bijbel. Gaat je, ben je de makkelijkste prooi voor Satan, zal je hem niet erkennen als de valse profeet, als de leugenaar, als de mensenmoordenaar en zal jij hem eren en aanbidden. Want dat staat er, allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Alleen niet de mensen die geschreven zijn in het boek des levens, des lams dat geslacht is van de grondlegging de wereld. Indien iemand oren heeft die horen. Sta je niet in het boek van het lam, ga je voor de bijl. Sta je te zingen voor het beest van de Satan en te juichen bij de getuigen van God die vermoord zijn. Sta je daar feestjes te maken. Hoppa, vleugeltje, shotje. Die ellendelingen ben dood. Ik zal 4, 6, dat het oké is. Dat het volk ten onder gaat, gebrek aan kennis. Ja. En wie leest vandaag de dagse Bijbel? Dat dat. Waar zijn we mee bezig? Vakantie, stappen, stappen... afleiding, showtje, Netflix... Netflixje, zal wel, zal wel, zal wel... ik ben toch gezegend, zeggen sommige mensen. Ik ben toch gezegend. Of je hebt mensen die vinden het prima... ik ben gered, ik hoef geen Bijbel te lezen. Wat, wat heb er eraan, joh, aan het boeken openbaar te lezen? Het is tot waarschuwing, het is tot lering... het is tot ontwaking, het is tot vertroosting. Wij hebben een strijd te strijden met de Satan... en God wil dat wij het weten. En God wil... Iedereen tot de kering brengen. En het gaat goed schiks of kwaadschiks, Maar echt mensen. de dus Satan is een meester misleider. En hij misleidde de volken met hun tekenen. En als je God niet kent. En Jezus niet aangrijpt. Is het onmogelijk om van de Satan te winnen. En ga je bezwijken. En ga je mee in de val van het kwaad. Sta je te juichen bij de dood van heiligen. En sta je te juichen en te zingen bij het beeld van de Antichrist? En heb je een merkteken in je hand? Want ja, je zat vast aan wat je kon kopen, en drinken en eten. En daarom geloof ik dat we uit het systeem moeten, mensen. Een digitaal paspoort. We zullen eindigen en we zullen bidden. Ja, dan wordt in mei al beslist, hè? Ja. digitaal paspoort. 12 mei. Ja? In Brussel, ja, ja ja. 30 juni wordt hij getekend, dat gaan, ja. gaan ze gewoon doen. We gaan nog even bidden, als je wil blijven om te bidden. We gaan zo nog even bidden, mensen. Ik zal hem even een kwartslagje draaien. Dus je moet dat doen. Ja. ja. Dat geeft heel veel uitleg hier. Kijk, en daar lees je niks over in de media. Dat is nou ook mooi, hè? Dit is geen huis van me. Mooi. Zullen we bidden? Voor de tijden en ook voor de ontkoming. En echt, ik ben ervoor er zijn mensen en geloven, als we in de tegenwoordigheid van God leven, word je uit de uren der verzoeking verlost. Dus Theo begrijpt me niet verkeerd, hè? Ik wil niet zwartgallig zijn, maar mensen die God klaar hebben die op de eerste plek zijn die een bruiloftskleed aan en die een volle lamp hebben die hem op de eerste plek hebben die zeggen kom heer Jezus kom zitten er gewoon bij om oh, de eerste lichting dat zijn de mensen die de Heer lief hebben en die het lamp volgen het, ik heb het over mensen die zeggen wanneer vertraagt mijn heer ayo, mijn heer vertraagt eten en drinken met de wereld niet waakzaam meer in de wereld daar zeg ik persoonlijk van de heer zegt daarvan luister blijf, blijf jij nog maar even kom ik je straks wel halen vriend als, die, als jij die wereld zo mooi vindt we kennen ook geen vervolging ik zou vandaag nog tegen Johan Koolen waarom zou God die mensen laten vermoorden waarom zou hij de heilige laten we hebben nog nooit vervolgd en beproefd we ik gered ben en mooi leven en gezegend maar dan nooit vervolgd of beproefd ben in Iran kennen ze dat dus die vervolging, waar sta je als de druk erop is? Waar sta je? Wat moest Abraham doen met Isaac? Hij was een vriend van God, hij geloofde God, hij was gerechtvaardigd. En waarom moest hij zijn zoon offeren? Waarom? Wat wou God dan in hem werken? Hoeveelheden heb ik over? Even... Ja, maar ook... Hé! Proef op, op de berg Moria... waar Christus gekruisigd is. Maar ook laten voelen, vriend. Ik geef mijn zoon straks... op deze berg. Je ja? kunt een beetje veul hoe dat vult. ja, Geef nou uw zoon... uw enige zoon die gij lief heeft. Ja? En ze gingen vroeger de morgen weg. Maar het staat er in Hebraïn. Abraham was van mening... dat God hem uit de doden... zou opwekken... Hij had een groot geloof. En dat geloof moeten wij ook hebben. God zal mij uit de doden opwekken. Dat geloof had Jezus ook. Ik saai mezelf en hij zal mij opwekken. Ten derde dagen. Maar hij was ook bloed, zweet en tranen. In Gethsemane. De Heer Jezus is ook tot die dood toe. Geperst. En Abraham was een vriend van God. Maar toch moest hij Isaac daar offeren. En nu weet ik dat gij de Heere vreest. Met dat mes in zijn hand. Ja. En dan zit er een ram vast. Wat wou God aan doen? Moest hij meer punten scoren bij God? Maar zijn geloof was volmaakt geworden, zegt Romeinen. Die had een geloof, hij was gerechtvaardigd. God wil ons brengen tot een volkomen overgave en een volkomen vertrouwen. Om nou, het liefste wat je hebt, je eigen zoon, je Isaac, ook los te laten. Want u bent meer dan mijn Isaac. En dat is voor God ware aanbidding. En ik denk dat hij dat wil bewerkstelligen in ons allemaal. Het is makkelijk, prijs, de Heer, zonder vervolging. Maar doe het maar eens in een kerkertje. Of doe het maar eens als je wat kwiet bent. Of als je vervolgd wordt, is die dan nog steeds, je Heiland en Heer. Dat is volgens mij de loutering van ons geloof. Velen zullen gereinigd worden, wit gemaakt en gelouterd. Daniel 12, vers 10. En vanaf de dag dat de gruwel der verwoesting gesteld wordt in de Tempel. Is het nog 1335 dagen. Staat er, hè? het laatste vers van Daniel 12. Zaligheid die verwacht. Dus, we zien uit naar Gods komst. Dat is één. Twee, we hebben een hart. ...gefundeerd in de opstanding van God... ...en zijn bereid om de dood in te gaan. Petrus moest die les ook leren, jongens. Petrus, ik ben bereid met u de dood in te gaan. Ja. Oh ja? Vanavond zou je nog twee keer gillen dat je me niet kent. En is die het einde de dood in gegaan? Ja, ons de kop gekruisigd. Dus wat moest die Petrus leren? Waarom wou hij zijn leven redden, Petrus? Want hij bang was om dood te gaan. Waarom? Die, waarom zei hij die blinkt ze niet? ken ik niet waarom? Omdat zijn diepste, diepste ja, bang was om dood te gaan, waarschijnlijk om eeuwig dood te gaan. Maar wanneer ziet hij dat God groter is dan de dood? Als Jezus uit de doden opgewekt hem tegemoet komt en in Marcus 16, vers 7 zegt: Zeg tegen de discipel en Petrus dat ik ze hem zie in Galilea, dan denkt hij: Hé, hij is groter dan de dood. Hij is groter dan de dood, En daarom met die grote beekpits aan iedereen. Moet jullie lusten op mijn God. Hij is zijn angst verloren. Hij weet ook al sterf ik. Ik sterf nooit meer. Hij is de opstanding. En daar moeten wij komen in dat geloof. Dat hij het voor ons volbracht heeft. Dat we staan. En dat dat geloof beproefd kan worden. Mijn leven is geborgen in God. En dat is denk ik waarbij mee geconfronteerd moeten worden in ons leven. En er zijn er zat, die hen al zo'n gekruisigd leven, die hen die prijs al betaalt. En daarvan geloof ik dat God zegt, luister. jij al tien. Je hoeft niet meer getest te worden. Kom jij met een bruiloft vieren, vriend. Maar de mensen die nog vastzitten. Wat staat er? Zij trouwt tot in de dood. Dan zult u geen schade ondervinden van de tweede dood. En geef ik u de kroon. Van het leven. Dat is de tweede les. Zij trouwt tot in de dood. Wat doet iemand die niet trouwt? Die wil zijn eigen leven redden. Die verloopt het. Nee, oh, nee, dat is met de Waarom? Hij zit er nog vast aan. En God wil je er los van maken. Dan mis je dus de kroon. En dan krijg je de schade van de tweede dood. Niet, je gaat niet naar de poel vuur, mis dat je krijgt schade van de tweede dood. Wat gaat God doen? Dan zegt: Wat je niet. Alles wat nog vast zit aan dat ziel dan brandt hij er straks gewoon uit. En degene die gezegd heeft. Hier al. Voor Jezus. Zullen geen schade ondervinden van de tweede dood. Gaan dus rijk in. Het heeft niet meer redding te maken. Het heeft meer loutering te maken. Met je overgave. Als Abraham niet geluisterd had. Had God niet gezegd. Je bent een vriend van God. Ik had je gevreesd. Maar die was wel gerechtvaardigd dat hij gelooft dat hij vader van vele volken zou worden. Dus dat zie ik. Zijn werken waren volmaakt geworden. En God wil ons tot volwassen zonen brengen. Dat is gewoon waar we doorheen gaan. En dat moeten we leren. En uh, ja. Laten we daarvoor bidden. Dat we daar sterk in zijn. En dat God zijn liefde. Zo aan ons openbaart. Dat dat gewoon een. Um, ja. Ik zou bijna zeggen een stand by modus is van ons. Dat je gewoon weet. Mij gebeurt niks. Leven, sterven. Die, die geest had Paulus ook. En ze ze gaat naar Jeruzalem. Oh wat willen jullie mijn hart breken met jullie tranen. Ik ben bereid om te sterven voor de naam van de heer Jezus. Want de heilige geest zegt mij dat in elke stad staan mijn banden en verdrukkingen staan me te wachten, maar die dingen bewegen mij niet. Omdat ik mijn roeping en koers af zou maken in Christus Jezus. Want ik ben rondgegaan predikende. Ik ben vrij van uw bloed. Lees maar Handelingen 20. Hier hebt er een maling aan. Je zit er niet meer vast. Ik, ik reken mijn leven niet meer waardevol voor mijzelf. Opdat ik mijn race af zou lopen. We ben allemaal een race jongens die af moeten lopen. En dat kan alleen als je je eigen leven niet meer lief hebt. En dat hebben we allemaal, veelal, nog. Kijk maar naar mijn reactie. Als iemand je vermaalt, wat wil je redden dan, jongen? Oh Amen. Zullen we... Ja. Ja. Dezelfde berg. Op die berg is de Heer gekruist. Hij zag mijn dag, Abraham. Ja, dezelfde plaats. Dat kun ik mooi tegen de moslims zeggen, want die weten met dat slachtfeest dat Abraham ging met Ismaël de berg op, zei ze. Dat was niet meer Isaac, maar Ismaël is op die berg opgegaan, dan zit er een ram vast in de hoorn. Ik zei, oh, is dat bij jullie Ismaël worden in de Koran? Ik zei, maar dat is wel toevallig dan, een ram op die berg en een vader en een zoon. Wat denk je, verbeeld het is, zei ik. Op diezelfde berg gaat God de vader zijn zoon offert en een lam. Ik zeg, maar dat vieren jullie bij de slachtfeest. Dat hij dat lam slachtte. Mijn vader en zoon was op de berg. Wat denk ik God tegen hem zei? Kun je verveulen hoe het vult hoe je je zoon offert. Want dat ga ik straks doen. Dat is even evangelie. Dat is even te kieken, hè. Met de slachtfeest. <kwijls> hij aanbidt Jezus, zei ze. Oh, het is zonde tegen de Heilige Geest, hè, daar. Oh, is afgelopen mee. Squid of, sk skit of of zo betekent een heel moeilijk woord. Ah, Kalit, zei ze. Ik zeg klit. Hoe bedoel je? Ja, dat is dat is de onvergeeflijke zonde is staat naast Allah, Galder nam benen. Hi, aanbid Jezus. Hallo. Zo zitten ze te markt. Ik zeg natuurlijk. moeilijk. <laughs> Amen.